0: Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe, bienvenidos a Eco by Verónica Uribe, nuestro video podcast. Le damos la bienvenida a la audiencia y estamos súper contentos que tenemos una Invitada súper especial, una amiga de muchos años, su nombre es Yasmina Ulmos, y estamos súper contentos. Gracias por venirse, Yasmina, y por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo gracias. estás?
1: Bien, Verónica. Cuéntame. Gracias, gracias por invitarme. Es un privilegio para mí estar aquí. Me siento aquí como, wow, importante. Gracias por esta oportunidad tan bonita. Pues como tú dijiste, mi nombre es Yasmina uh -huh. Ulmos. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Nací en San Juan, Puerto Rico, um, mis padres tengo, mi papá era nicaragüense, uh -huh. es un médico que llegó a Puerto Rico a hacer la residencia de cirugía y mi mamá un una anestesista que eh, trabajó muchísimos años allí también, se conocieron en sala de operaciones, Uno mm. le da, la, ella le daba el golpe y él los abría, <risa> así que bueno, un, una manera interesante de conocerse, ahí crecí yo en ese ambiente, me gustaba mucho. Soy también, tengo un hermano, uh -huh. soy también esposa de Axel, uh -huh. el mejor esposo del mundo, uh -huh. si por si acaso me oye que eso quede grabado ahí. Eh, también soy mamá de Estefanía Carolina, una uh -huh. mi niña de 15 años, mi hija mayor. Soy y también mamá de Ivana Isabela. Ivana. Ella tiene 12 cumpleaños, 12, 12 años ayer, así que estamos celebrando birthday, Ivana. Sí, estamos celebrando. Así que bueno, soy también bueno, tengo muchos sombreros, ¿verdad? Soy hasta pastora de mis hijas también. Soy, esa soy yo. Mucho, ah. como todas las mujeres, ¿verdad? Que nos ponemos diferentes sombreros y eh, hacemos tantas cosas.
0: Okay, cu eh, Yasmina, cuéntame, cu cuéntanos cómo llegaste a ese país. Pues mira, nosotros en
1: el 2006, eh, mi esposo recibió una, una oferta de trabajo del Navy, él es ingeniero, um, recibió una oferta de trabajo para trabajar como ingeniero para el Navy y yo dejé todo y dije, no vamos y nos fuimos. Teníamos solamente Estefanía en ese tiempo, en el mm. 2006. Y de allá salimos y nos fuimos a las Bahamas mm. porque es una eh, lo invitaron a trabajar, a lo, lo, lo reclutaron para trabajar en una base de las Bahamas y allí wow. vivimos dos años. Fue una experiencia muy bonita. Así que salimos de allá. Y luego cuando nace Ivana, cuando bueno, cuando estoy embarazada de Ivana, tuve que salir y entonces nos quedamos acá de una vez en Estados Unidos en el 2008.
0: ¡Wow! Llegamos acá. O sea que ya llevan 12 años. basta Como 11 12, casi 12 años, 12 ¿sí? 12 años sí, acá. Sí, ¡Wow! Sí. Qué el tiempo vuela. Vamos. ¡Qué rico! Eh, eh, Yasmina, tú eres una mujer de Dios que yo admiro mucho. Oh. Eh, esa templanza, esa alegría que siempre te caracteriza... Eh, Quería, yo quiero que tú nos cuentes cómo, cuando llegaste tú a los pies del Señor? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? Cuéntanos esa historia ese día hermoso que tú conociste al Señor y cómo cuéntanos esa historia.
1: Pues mira, yo te cuento que mi papá conoció al Señor cuando yo tenía como tres años. Uh -huh. Y él tuvo un, tuvo un cambio, pero impresionante. Y a partir de bueno, yo me crié en la iglesia, pero no fue hasta que yo llegué a la universidad realmente. Uh -huh. Que yo tuve que tuve que decir por mí misma si realmente seguía al Señor o no lo seguía. Allí tomé la decisión uh -huh. realmente de seguir al Señor, o sea, por mi propia voluntad, porque yo entré a los 16 años a la universidad. Uh -huh. o sea, era, una, era bien jovencita.
0: ¿Y qué estudiaste en la universidad? Pues mira,
1: estudié mi bachillerato. El bachelor fue de biología uh -huh. y luego hice una maestría en ciencias en salud ocupacional, higiene industrial, le decía mi higiene industrial en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. Entonces estoy como por el lado de la ciencia.
0: Yeah. Mm.
1: <risa> aunque me gusta
0: mucho hablar y eso pero como que estoy por el lado de la ciencia <risa> y entonces ¿en qué mo te, ¿te acuerdas el día que tú dijiste señor, bueno. ahora voy a hacer negocios contigo, voy a de ahora en adelante. Me acuerdo
1: Cuéntame. el día que pasé al altar y le dije, Señor, hoy fue en la iglesia que yo pertenecía en Puerto Rico, me arrodillé uh -huh. en el altar y le dije, Señor, yo quiero servirte de verdad de todo corazón. Y ese día como que yo sentí un impacto, o sea, algo mm. diferente. Porque uno crece en la iglesia y habla el idioma de la iglesia mm. y sabe muchas cosas, pero yo digo que cada uno de nuestros hijos tiene que tener un impacto y una y un, encuentro con, un encuentro con Dios. Y ese fue el día que yo puedo decir que me acuerdo hoy era un día en la noche que pasé um, al, al altar
0: Hmm. Y le di
1: mi corazón a Jesús y le dije de ahora en adelante. Entonces, cuando ya entré a la universidad, pues en ese tiempo decidí entonces realmente vivir para él y comencé a hacer más evangelismo, otras cosas que no hmm. había hecho, quizás tanto y por mi cuenta, ¿no? Tenía a papi y a mami allá al lado mío, wow. este, dándome seguimiento. No.
0: Qué lindo. Cuéntanos la historia de Axel. ¡Ay! Hoy, Dios, la, la más emocionante. <risa> ¿Cómo conocías? Ya viene que me cuente la historia del brazo. Ay, Dios
1: mío. <risa> Esa historia ya es famosa. Famoso. Bueno. Pues yo, bueno.
0: Ay, Dios mío. Ya se ya, puso roja, ya, ya dijo ahora sí. Yo o sea. me puse
1: roja bueno. Pues mira, déjame explicarte. Yo. Este, estuve mucho tiempo sola. Yo le dije al Señor, Señor, yo quiero estar, hasta, eh, estar sola hasta que yo conozca a la persona o llegue a la persona que es para mí. Pero bueno, yo veía que ya mis amigas estaban casándose, todo el mundo estaba ya como yo así como que me media preocupada, bueno, ¿qué va a hacer conmigo? Pero yo de verdad confié. Y entonces, un día, un 31 de diciembre de 1997, Uh -huh. Un 31 de diciembre yo le dije al Señor, Señor, este año yo quiero conocer a la persona que va a estar conmigo el resto de mi vida. Y entonces escribí wow. en un papel todas las cosas. Lo primero que le dije era que le, me tenía que gustar la cara, porque lamentablemente puede ser cristiana <risa> pero a mí me tiene que gustar. O sea, yo, acá, que hay, tener, hay, cara gente, hay gente que le gustaban otras cosas, a mí me tiene que gustar la cara. Y bueno, que amara al Señor, que respetara a sus padres, que fuera un buen hijo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y bueno, y lo escribí. Pero, ¿qué pasa? Que yo. Estaba en ese tiempo estudiando mi maestría, uh -huh. en la, eh, entonces yo terminé, como en, en junio terminé de estudiar, uh -huh. y entonces yo tenía la oportunidad, dije, bueno, tengo la oportunidad de o irme a trabajar, que no era malo, era bueno, hay uh -huh. cosas que son buenas, pero hay cosas que son mejores, uh -huh. pues yo dije, bueno, tengo la oportunidad de irme a, a estudiar, a trabajar, ahora que ya terminé la maestría, o... Puedo, este tenía un viaje a Israel, te, yo estaba en una coral que era uh -huh. interdenominacional, habían ciento y pico de personas, o irme a Israel a cantar en octubre. O sea, que tenía que estar desde junio más o menos que termine hasta octubre sin trabajar ni nada. Bueno, y entonces dije, señor, te voy a dar la prioridad a ti, me voy a ir para Israel. Pero cuando yo regrese, por favor, consigue un trabajo. <risa> bueno, pues entonces fuimos a Israel y yo así como soy un poquito tímida, pues entonces en Israel el último día... Yo dije, vamos a, le hice, un, era un, una coral, pero el último día en el hotel teníamos un salón bien grande que nos daban porque éramos muchas personas. Mm. Dije, vamos a hacer un talent show. Inventé un talent show y entonces se hizo como que bien formal. Hicieron hasta gente ahí que pusieron puntos y jurado y todo Mejor y lo grabaron. ¿En serio? Entonces yo fui la maestra de ceremonia de eso y lo grabaron y ese video lo vendieron. Wow. Entonces, eh, una muchacha que estaba en la coral, estaba en el coro con Axel en, eh, en un pueblo a una hora de donde yo vivía. O sea, Axel vivía. también canta. Bueno, Axel canta, sí, pero todavía yo no sabía que él cantaba, <risas> ni lo conocía. Entonces, graban ese video y yo le digo, eh, lo venden, ¿verdad? Nos regresamos a Puerto Rico, yo bajándome de la bien para que vean cómo Dios, como cuando le damos la prioridad a Dios, Dios es maravilloso bajándome del avión, mi mamá me llamó y me dijo, ya te llamaron para una entrevista de trabajo de un grupo de consultores que yo siempre decía que iba a trabajar de consultoría y todo el mundo se reía de mí porque, ¿cómo que vas a trabajar de consultoría si tú no tienes experiencia? Mm. Y me llamaron inmediatamente y yo y yo no sé cómo, nunca yo nunca supe cómo llegó el resumen porque yo nunca lo mandé. Wow. Bueno, entonces, este ese video, ya regresando a Puerto Rico, ese video llega a donde Axe porque una muchacha le dice, mira, del coro de la universidad. Eh, este.
0: Pero Axel iba a la misma universidad.
1: No, no, él vivía a una hora de mí, o sea, no nunca lo había visto en mi vida, Él, no, o sea, nada que ver con nosotros, nada de amigos en, en común, nada. Él nada. vivía en otro sitio por allá, votado lejísimo. Uh -huh. Entonces esa muchacha en la universidad le dice, Axel, como tú cantas, toma este video para que veas esta coral, a ver si te interesa y entras a la coral. Wow. Y entonces eso fue, ya que regresamos a Puerto Rico, eso fue en octubre y entonces 97 en octubre y entonces no había acabado el
0: año y yo no había hablado todavía <risa> pero estaba mira cómo
1: poniendo las cosas en su lugar, él recibe ese video y ve el video y cuando él ve el video le dice a su papá, con esa muchacha yo me voy a casar y, y nunca me había visto, él vivía en un pueblo que se llama bonito, que es en el centro así como más en el centro de la isla, yo vivía en San Juan pero él estudiaba, él estudiaba en otro pueblo, en, más lejos todavía en Ponce, entonces bueno, él dijo con eso y él llegó a la coral y bueno, Dios fue poniendo las cosas. Ah, entonces, el primer día que llegó, yo dije, bueno, ese muchacho es guapo, pero nada. O sea, yo no sabía que él no había visto y había dicho que con eso se iba a casar. Wow. Y mi muchacho bueno, guapo, llegó a la coral, pero nada. Entonces, hicimos un grupo, vamos a ir a comer, no sé qué. Y, y él estaba y le digo, mira, vamos a ir a comer pizza. Entonces, ese muchacho, yo no sé, él dijo, <risa> él hizo así y miró el reloj. Mira, yo le digo que esto tiene que ser de Dios porque a mí nunca me haya pasado eso. Él hizo así. Y miró el reloj y cuando yo lo vi mirando el reloj, yo dije, pero ¿y ese brazo? ¿Los <risa> fuegos Fue <risa> artificiales <risa> que salieron de ese brazo? Oh, no sé lo que pasó, pero entre octubre y diciembre, y yo había orado en diciembre, y eso fue en enero. Ese brazo eso fue, famoso. Como Dios, bueno, entonces, fíjense, el brazo de Axel llorando por la cara, y el brazo fue lo que salió, fuego artificial. Entonces, de, y de ahí, pues mire, Dios puso fue las cosas, Él cumplió todas las cosas que yo le puse al Señor en ese papelito. Así que mira, vale la pena esperar, y vale la pena darle la prioridad al Señor. A los jóvenes, yo siempre digo, mira, le digo a mi hija, mm. hay que esperar, a veces nos desesperamos, porque todo el mundo está haciendo unas cosas, y mm. nosotros queremos estar como todo el mundo, pero a veces hay cosas buenas como yo dije yo pude y haberme ido a trabajar hmm. en, en junio cuando terminé o en mayo, pero dije señor te voy a dar la prioridad entonces uh -huh. ese eso valió la pena y dios me dio cosas mejores porque no hubiera podido conocer a axel no estaría o sea quién sabe toda mi vida hubiera sido totalmente diferente Wow. Fue un milagro del Señor, yo diría.
0: ¿Cuánto duró ese viaje a Israel? Eso fue
1: 10 días. Diez días ¡Wow! ¡Qué lindo! Yeah, fue una experiencia espectacular, sí.
0: Tremendo. Entonces, ¿después qué pasó? ya Bueno, ya nos comenzó. conocimos. Bueno,
1: él le dijo a un amigo mío que, bueno, que si ve este video algún día, bueno, él le dijo, mira, que me, me gusta. Y el amigo mío no me quería decir, mira, que a ti le gusta a un muchacho y tú le gusta a un muchacho. Y yo, pero, tú Entonces, él no se podía, él se tapaba la boca. Que no, no te puedo decir, es que no te puedo decir. Entonces, pero me dijo, sí, mira, es aquel que está allí. Y yo, ay, oh, Dios mío, está guapo Oh,
0: está guapo el del brazo,
1: <ríe> pero ya ahí no, poco a poco nos hicimos amigos. Fue algo muy bonito porque realmente nos hicimos amigos, nos conocimos y la gente nos preguntaba. No, y nos estábamos conociendo, la verdad, como a los a, no sé, casi a los seis meses, siete meses. este Pero ya de amigos, tú sabes, close. Entonces, ya él me pidió, así como por cuanto he visto, eh, ¿cómo fue que él me dijo? Por cuanto he visto la, la voluntad de Dios cumplirse, algo así. Me pidió que fuera su novia. Fue una cosa tan bonita, Ay, tan verdad. bonito y ha sido una bendición, de verdad. Y después
0: sí. de ahí se casaron. Eh, como dos años de, Eso fue
1: en el 98, en enero, y nos casamos en enero del 2001. Wow. Así como casi tres años después.
0: Tremendo. Yeah. Y ahí ya se fueron a Bahamas. Bueno, ya. ya eso fue en el
1: 2001. Entonces nos fuimos a Bahamas en el 2006. Hmm. Estefanía nació en el 2004. Nos fuimos a Bahamas en el 2006, eh, sí, en el 2006. Y ya luego, entonces el 2008, al nacer Ivana, nos venimos entonces a, acá, hmm. porque su oficina estaba acá en Palm Beach, como
0: quiera. Wow, tremendo. Um, jazz. Yo sé que nosotras como creyentes hemos pasado. Por diferentes capítulos, le... el... nuestro libro tiene diferentes capítulos ah, y diferentes sí. cosas y hay unos capítulos que son un poco duros. Uh -huh. ¿Hay algún capítulo en tu vida que tú nos quieras compartir que fue un capítulo duro y um, cómo el Señor eh, caminó contigo en ese capítulo? Cuéntanos, cuéntanos de, de una historia que tú quieras compartir.
1: Pues mira, te tengo que contar. Yo, la verdad, que doy gracias a Dios porque la mayoría de mi vida, durante mi niñez y mi juventud, de verdad, mi vida fue como que, ah, la la landia. O sea, todo que fue sí, tan bonito. Sí. sí, nunca tuve, gracias a Dios, necesidad. He visto personas que han pasado por situaciones bien difíciles. Nunca, eh, entonces le dediqué mi vida al Señor. Cuando eh, voy a tener a mi segunda bebé, a Ivana Isabela, eh, yo eh, oré, igual que para Estefanía, y en, mm. eh, me acuerdo, estaba embarazada de Ivana. Te voy a contar un poquito, yendo un poquito para atrás. Sí, sí. Eh, cuando yo estaba embarazada de Ivana, yo tuve una... Eh, para que vean cómo Dios es real, porque mm. realmente yo he visto la mano de Dios de una manera y, y en situaciones que miro para atrás y digo, Dios mío, tú has estado ahí, ahí, ahí. Eh, yo estaba embarazada de Ivana y un día eh, yo me tuve que ir de Las Bahamas a, a, a Puerto Rico a dar a luz porque en Las Bahamas pues no podía, en los hospitales no estaban, no había hospital en la base donde vivíamos, etc. Entonces me fui a Puerto Rico y una vez voy conduciendo el carro, me detengo en una luz de tráfico y empiezo y llora, llora, llora y yo no entendía por qué y yo empecé a llorar y a orar por la gracia de Dios para la bebé que yo tenía dentro de mi barriga pero yo no entendía por qué pero era un llanto y un llanto también. Eh, cuando estábamos en Las Bahamas mi esposo y yo decidimos no sé por qué tampoco porque no pasó eso con Estefanía. Dijimos vamos a hacer una tabla en Excel así como que en, en Excel y vamos a buscar nombres para es, eh, esta bebé y vamos a darle... Eh, como por ciento. Mm. Y entonces lo escribimos en esa tabla de Excel y empezamos y entonces a mí me gustó Ivana porque yo buscaba el significado. es La primera yo dije, "Señor, esta niña tiene que tener un significado el nombre." Para Estefanía, bueno, era así como de princesa, ¿verdad? pero no era nada. Y entonces en ese en ese papel, bueno, escribimos Ivana porque Ivana significa la misericordia de Dios y mm. en ese momento pues era sonaba bonito, todo suena mm. bonito, ¿verdad? Mientras no nos toca ver la misericordia de Dios por alguna situación difícil. Y le pusimos Ivana Isabela, y significaba la misericordia de Dios. Pero bueno, ahí pasó eso, y luego me pasa eso en la luz ahí cuando estaba esperando en Puerto Rico. Y, y no entendía yo, bueno, pues seguí con el embarazo, yo me cuidaba muchísimo, yo mm. este ni Coca-Cola, o sea, nada. Yo decía, señor me voy a cuidar mucho para este embarazo. Mm. Y entonces cuando voy a dar a luz, el, el médico era amigo de mi mamá, nos conocíamos de mucho tiempo y no sé qué, y entonces eh, Ivana sale, o sea, para sorpresa de todos, estábamos grabando y todo, el, el embarazo, el parto, el y de parte. momento se detiene todo. O sea, es como, como que hubo una pausa, así como que todo en, en slow motion. El médico la mira y, y le, me dice ay, veo unas características en ella que tengo que llamar intensivo de pediátrico y nosotros, o sea, yo del susto porque yo soy así como un poco eléctrica del susto, yo me él no me había sacado todo, todavía no había salido ni la, la, la placenta, placenta ni no. nada, yo me levanté y dije ¿qué pasó doctor? Me, del... me paré, me senté y me paré así y dije ¿qué pasó? y él me dijo, no, no, nada vamos a llamar, a, a pero entonces vemos a la niña que está roncando, sale así como que no y, y entonces eh, la le vemos así con las manitas levantadas y ella tenía sus manos, sus deditos se veían como pegados o sea, nos quedamos así como en shock, ¿qué pasó aquí? Porque eh, nos, a, a mí me hacían eh, sonogramas constantemente ¿eh? mm -hmm. y los sonogramas nunca había salido nada. Actually, en el sonograma, una vez Axel le pregunta a la enfermera o la técnica, oye, ¿se ve como la cabecita grande? Y él, ella dijo, no, no, eso es una sombra, no te preocupes, todo está muy bien. Mm -hmm. Pues nosotros muy confiados, así que nos tomó así. fue como que, como dice mi papá, un rayo en un día despejado. Y, y, algo, y algo bien interesante porque con el tiempo... Yo leo la palabra y yo me di cuenta que en la palabra dice que a todos nos va a llegar el día difícil. Uh -huh. Ahora, ¿cómo cada uno de nosotros, verdad? ¿Y, y cómo nosotros vamos a, a, a qué nos vamos a agarrar uh -huh. en el momento difícil? Pues fue bien, di bu buen impacto, de verdad, que nos impactamos. Pero nosotros decidimos, en ese momento yo decidí confiar en el Señor y, no, y lo que nos hicimos fue nos tiramos, nos fuimos al cuarto del, cuando ya yo estaba en el cuarto de, de, del hospital, Empezamos a cantar llorando porque la verdad yo no entendía nada, yo está, estábamos como enajenados y yo empecé a llorar y empecé a llorar Axel llorando y lo que hicimos fue tirarnos al piso orar y seguíamos cantando al Señor y cantando. Y sentíamos, y es hermoso ver, porque en un impacto tan grande, cuando tú estás allá abajo casi en el foso que no sabes mm. qué va a pasar, porque es un hijo. O sea, es como de la pesadilla más grande que tú tienes en tu vida. Cuando yo era jovencita, yo siempre decía, ay, si, un, si yo tuviera un niño, ¿verdad?, con algún problema. Pero eso tú lo piensas como un sueño, como que ah, un temor. Mm. Pero cuando ves eso ahí, como que piensas, esto tiene que ser un sueño, no puede estar siendo verdad, porque tú no sabías qué va a pasar. Y bueno, ahí como nos tiramos en el suelo, en el piso, y empezamos a, a cantar y a cantar. Y en ese mismo momento empezamos a sentir teníamos preocupación, pero como que las cargas empezaban a salir, o sea como que empezábamos a, a tener esperanza, uh -huh. esperanza de vida no sabiendo nosotros mirando ahora yo para atrás la bendición tan grande, o sea, yo no sabía los tesoros tan grandes que Dios nos tenía a nosotros a través de Ivana uh -huh. pero a veces uno ve solamente lo que ven ve tus ojos, ¿verdad? en uh -huh. el momento y somos humanos, ¿verdad? somos humanos y a veces no entendemos, pero con el tiempo he podido ver uh, cómo Dios, o sea, hemos pasado tiempo difíciles, uh -huh. Ivana ha tenido ahora hasta ahora 40 intervenciones quirúrgicas, 40, sí. y cada una de ellas fue difícil, o sea en cada una de ellas que le hacían por ejemplo en la cabeza, tenía infecciones que estábamos con infecciones de que la tenían que hacer tres y cuatro cirugías después de hacerle la primera para poderla limpiar, etcétera eh, donde nos teníamos que quedar cada 3 meses tenía cirugía y nos quedábamos 3 meses en el hospital pero en medio de todo ese caos, yo de verdad yo lo miro para atrás y yo digo, Dios mío, tú nos ibas llevando nos ibas llevando, nos ibas llevando porque sí, llega un momento que eran difíciles. No, no no quieres ver a una hija tuya en una situación así. Que a veces los médicos te dicen, es que no sabemos qué va a pasar. Un día, por ejemplo, ella estaba saliendo de una cirugía, estuvo un intensivo, le quitan el, el, el respirador, la desentuban y ella como que se va así. Yo por poco me desmayo porque tú dices. Y entonces, como una hora o dos horas después, esa niña estaba comiendo y con revuelto y llevó todos los médicos mirando por la ventana de la sala de intensivo, así, en shock, pálidos y con las bocas abiertas. Porque ellos no podían entender qué era lo que había pasado. Como una sea, que estaba casi al otro lado, a una hora dos horas después estaba ya ella comiendo. Y ellos me decían, pero es que esto tiene que ser un milagro. O sea, mm. Dios no, no nos dejó en ningún momento. Nos permitió ver, aún a través de gente que ni cree en Él, mm. que Él estuvo todo el tiempo de nuestro lado. ¿Sí? sí Caminamos momentos difíciles porque a todos nos va a llegar el día del mal. Ahora, ¿de qué nosotros nos agarramos? Mm. Nosotros decidimos agarrarnos de esas promesas porque hay tantas promesas hermosas en la palabra. Mm. Y decidimos agarrarnos de ahí y Dios nos fortaleció. Y hemos pasado este, al otro lado. Todavía estamos, o sea, ya va a tener otras cirugías, pero de verdad que hemos visto la mano del Señor. Una cosa
0: bien real. ¡Wow! Yeah. Tremendo, tremendo, Jazz. Yes. Um, cuéntame, ¿cuál ha sido? Me dices que 40 cirugías, Dios mío. Sí que tú me contaste que cuando has tenido cuando sale de la cirugía así es es una es es bien cosa fuerte. Bien Para mí, fuerte. en mi
1: caso, es Axel es más fuerte, pero yo, eh, por ejemplo, cada vez que la veo saliendo de una cirugía, pues la veo, tú sabes, como tan indefensa, como con tanta, o son cirugías de cabeza, son cosas impactantes, ¿verdad? Mm. La manera que ella se va hinchando, la manera que tú no tienes control, qué tú puedes hacer por tu hija, pero, pero siempre he visto la mano de Dios. Ivana, yo te digo una cosa, personas que no han pasado por un, ni una tercera parte de lo que ha pasado Ivana, que son personas que nunca han tenido situaciones en su vida, como Ivana, es, Dios mío, no es que no puedes, es un, es, yo digo, tú eres un ángel Ivana, tú eres un ángel, porque ella me dice, sí mami, ella es amorosa, ella mm. aunque esté molesta, ella, bueno ni yo, la verdad que yo no era así cuando era chiquita, yo digo, <risa> Señor, tú me estás enseñando tanto a través de ella, de tu amor a través de ella, que, que, que solamente cosas que Dios, te puede mostrar, porque de verdad, en medio de esas situaciones, solamente Dios puede, puede sostenerte. Por eso yo le digo a todo el mundo, o sea, tenemos que ser luz, tenemos que mostrarle al mundo que realmente Dios es real, porque decirlo es fácil, ¿verdad? Mm. Decirlo uno, a I mí mean, eh, y yo lo decía aún antes de tener Iván, y yo sabía que él era real, pero cuando te encuentras así de frente, mm. con situaciones que tú no tienes control, porque yo también me gusta tener el control, yo mm. soy bien, o sea, controlador en cierta manera de que, o sea, quiero que esto sea así, lo planifico para saber cuál va a ser el resultado. Pero mm. cuando tú no tienes control alguno y dices, bueno, señor, también Axel ha sido de fortaleza porque Axel me ha enseñado también a ser más calmada, más como que de verdad a veces como madre uno eh, se pone verdad angustiada mm. y él, Dios lo ha usado para traer esa palabra de esperanza también, es palabra de, de fe, de paz. De verdad que Dios sabía todo eso, o sea, desde antes de que yo tan siquiera, él viera ese video allí en, en, en su casa de Israel, yo sé mm. que Dios fue moviendo las cosas, que si yo me hubiera desesperado, no hubiera sido la persona que era para mí, la persona perfecta para toda esta situación.
0: Wow, qué lindo, gracias, gracias sí, por compartir. Sí. Cuéntame, cuéntame más de Ivana, cuéntame pues más mira, de Ivana que... Te... es una es, es que Ivana es Ay, una no, Ivana cosa es especial Ivana. Ivana es una niña que yo siempre veo sonriendo así es ella esa amorosa siempre que lo es abrazo y es muy muy amorosa. Ivana es así, Ivana es una niña ¿Cómo eh, es el día al día de Ivana? Pues Ivana
1: su día a día, bueno, lleva a la escuela, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, es que, otra cosa, Dios ha sido misericordioso porque ella dicen que cada cirugía te afecta las neuronas. O sea, mm. dicen que te, y gracias a Dios tiene una memoria espectacular. O sea, ella de verdad, por la memoria, las neuronas no han sido afectadas ahí. Pero de verdad que es una niña, por ejemplo, que ella no le importa, ella ha dado de lo que tiene, o sea, yo me comparo de. Yo estaba hablando ayer una amiga. Yo la comparo como cuando yo era esa edad y yo no era así. Yo decía, Señor, esta niña de verdad, ella, si su hermana le gusta algo, pues ella se lo da. Y yo, sí, pero va, tú tienes que, también tienes que aprender a tus boundaries. Pero uh -huh. ella no, ella es amorosa, ella si sí se molesta contigo. Ay, yo la, yo la, yo la, es impresionante porque ella está, se molesta, vamos a suponer, porque ya tiene 12 años y las hormonitas ya la están. Y sí. ella se molesta, pero yo le digo, dame un abrazo. Y ella, aunque esté por dentro, ella va y me da un abrazo y me dice, mami, yo te amo tanto. Ay. Es increíble, yo no era así, yo digo, sé, yo quiero aprender de ella, yo quiero aprender de ella. Es así, es amorosa con su, los amigos. En, en la situación de Ivana es que Ivana se ve diferente, Ivana mm. tiene su carita que es, tiene una condición cráneo-facial. ella cuando estaba desarrollándose pues es una mutación que no permite que... Los huesitos de la cabeza y de su cara pues crezcan, se abran para darle espacio al cerebro, a la carita, entonces está todo como metido para adentro, se ve diferente, sus manitas están fusionadas, son pegaditos, dedos, sus brazos ella no puede estirar, o sea, se le hace difícil, por ejemplo, hacer ciertas cosas como peinarse, no puede porque no le llegue el brazo. Entonces, pues, de primera intención, pues, los niños, obviamente, o la gente, pues, la mira y ella ya se da cuenta. Mm. Pero eh, cuando la gente le empieza a conocer, se da cuenta que es una persona tan especial y le dan la oportunidad porque es muy especial, de verdad, es una niña que es amorosa y ella, no, no sé, ella, quizás ella no ha conocido a Dios así directamente, pero nosotros, yo pienso que veo a, a ella... Cómo el Señor ha puesto su amor en ella. O sea, mm. veo al Señor a través de ella, la verdad Amen. que sí. Amén. o sea que si yo un, en el momento hace 12 años atrás en ese momento que yo hubiera nacido el Señor me hubiera mostrado todo eso yo hubiera pero realmente el si Señor nos permite pasar por cosas porque tenemos que crecer mm. tenemos que aprender a que a saber que en la próxima oportunidad en la próxima situación difícil que yo tenga confiar que así como hemos visto la mano de Dios en este proceso así Él lo va a hacer de nuevo o sea que por eso Él no, 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 a veces no nos permite ver el futuro todo porque mm. Él quiere que nosotros vayamos pasito a pasito aprendiendo porque tenemos que aprender si nos lo da todo así de momento no vamos a tener esa capacidad de ir dirigiendo las cosas y aprendiendo, aprendiendo y viendo su mano en todo, de verdad. Mm. Es, es increíble, de verdad que es increíble.
0: ¿Qué palabra en esa situación? Ha sido una situación, ya Ivana tiene 12 años, 12 cumplió años. ayer. Mm -hmm. eh, ¿Cuál es el, la palabra, esa palabra que el Señor ha puesto en tu corazón que es un recordatorio constante Además de que ha puesto personas al lado tuyo que han sido una un, personas claves para que para sostenerte cuando tus brazos están caídos. Uh -huh. Yo veo tu tus papás, son, uh, tú eres sí. muy unida con tus papás Sí, así. Eh, ¿qué, ¿qué rol, qué papel qué, en esa situación, qué rol jugaron tus papás tu papá y tu mamá? Pues mira eh, fueron de mucha bendición y al igual que mis
1: suegros, tengo que mencionar mm. a mis suegros también fueron, sí. han sido de mucha bendición eh, yo pienso que sin un sistema de apoyo hubiera sido mucho más difícil, por eso yo admiro tanto a las mujeres solteras o personas que pasan porque he conocido personas solteras con hijos con la misma condición de mm. Ivana y han tenido necesidad de muchas cirugías también ella es un caso de un uno en 165. 5,000, wow. así que no es muy común. ¿Cuál es la,
0: la, la... Se llama
1: Apert Syndrome, el, el... síndrome de Apert, sí. Eh, pues mis papás, como te digo, ese sistema de apoyo, porque cuando a veces este necesitábamos que se quedaran con Ivana. Estefanía porque Estefanía es tres años mayor, era una niña pequeña, todavía cuando todo eso estaba comenzando, se quedaban con ella, mi suegra también se quedó con Ivana, porque a veces en ese tiempo, en eh, una de las cirugías ya, una de las finales, yo estaba trabajando, entonces ella se quedaba durante el día, y yo podía entonces trabajar, y regresaba al hospital, y Dormí mm. en el hospital, pero de verdad ese sistema de apoyo y ellos también son creyentes, así que nos dan eh, esas también palabras de esperanza, mm. pueden darnos esa paz mm. que solamente el Señor puede dar. Y, y ellos también fueron tuvieron su proceso, porque obviamente nadie espera, ¿verdad?, que un hijo o un nieto va a tener mm. alguna situación tan difícil y ellos han ido, a ellos son locura también, los cuatro son locura con Iván y ella es loca con <risa> todos, o sea que ella ha sido muy especial con todos sus abuelitos también.
0: Wow, qué lindo. Uh -huh. ya, yo siempre te veo súper contenta. Ay, Dios mío. Siempre te veo feliz y eso me, me llama artísimo. Te lo eh, mencioné anteriormente. Eso me llama mucho la atención. Sí. Eh, jamás he visto en, otro, en otra tonalidad, sino ay, siempre súper... No super. le preguntes super. a Axel. <risas> Así Bueno, no le voy a preguntar a Axel. Ajá. Pero bueno, el, el, siempre te veo... Súper contenta, animando a otra gente, uh -huh. dando palabra de esperanza, dando palabra de fe. Siempre te he visto de esa manera. Y, y quiero. Cuéntanos qué te sostiene así. ¿Qué, qué, pues ¿qué mira, hay en tu corazón? ¿Qué, qué, qué te, sostiene, te, yo te no mantiene? Sé. Para yo yo los... lo
1: único que puedo ver en mí, la verdad, y, y la verdad lo digo con toda la humildad del mundo y, y hasta deseos de llorar me da porque realmente. Yo pienso que es, este, yo siempre le digo al Señor que yo quiero ser transparente. Me gusta como que la gente vea lo que realmente hay, o sea, y, y realmente también como que, no sé por qué, pero no me gusta hacer, eh, herir a la gente, trato de... Siempre he sido así como que he tratado de no um, dañar a nadie, como que... Pero yo pienso que eso es el mismo Señor que le da a uno eso. No sé, la alegría, yo pienso que mi personalidad viene también de mi mamá, mi mamá es así eléctrica un poquito como yo, y, y tengo, no sé, eh, mi hija también, o sea, sí soy fuerte, porque soy fuerte, esas personas que son así, son a veces, son, eh, son fuertes también, soy, tengo carácter fuerte, pero a la misma vez siempre trato como que de hacerlas reír, o hacer este, eh, no sé, media payasa, uh -huh. y, y no sé, me sale natural, a veces si quisiera a lo mejor no ser de esa manera, pues eh, a veces, no fíjate, cuando era pequeña era tímida, es increíble. Mm. Cuando era pequeña, a veces yo veo a mi hija mayor que es un poco tímida y yo digo, Dios mío, yo como hasta los 12 años era bastante tímida, mm. pero luego aprendí de mi hermano. Yo me fijaba en el mi hermano mayor era como <risa> más introvertido, pero parece que era mi personalidad y yo no la había dejado salir porque de verdad nunca más, o sea, yo soy así y no... Y Dios me ha dado, yo digo, esa gracia de poder hablar con la gente. A veces hablo hasta con las paredes y, y, y trato de... Y así fíjate que Dios, así, en este último trabajo, una de las cosas que yo dije durante la entrevista, porque me preguntaron, ¿y qué tú haces si tú vas a donde un empleado que está pidiendo, que está teniendo problemas en su lugar de trabajo, porque tiene alguna situación ergonómica o algo? Mm. Y yo le dije, mire, pues yo entraría a ese lugar de trabajo sonriendo y cambiaría la, la atmósfera de ese lugar y comenzaría hablando con esa persona. Y quizás con un comentario, ¿verdad? No jocoso algo, pero riéndome y a lo mejor esa persona baja las defensas un poco. Mm. Y a veces eso nos ayuda un poco a que la gente pues cambie la atmósfera, ¿verdad? El lugar donde estamos o la manera en que la gente... Percibe las situaciones, porque a veces nos enfocamos a veces en tanto en que, ay Dios mío, esto, esto y esto, y a veces por eso no, nos estresamos tanto todos, o es sea, una sociedad que vivimos a veces tan enfocados y, no, y en lo que queremos y en lo que va a pasar, y entonces me molesto si no sale como es. Y yo pienso que a veces hay que relajarse un poco en esa manera. Y yo sí a veces soy un poco así, pero también tengo esa personalidad como que me gusta reírme, me gusta hacer comentarios jocosos. A veces yo digo, Dios mío, ¿pero por qué hice es ese
0: comentario? <risa> pero hace reír a todo el mundo. Sí, donde, sí. donde llegas a hacer reír a todo el mundo. Sí. Y que, cuéntame, Jazz, esa ese es, ese es su personalidad, de alegre, súper divertida. Será un poco
1: caribeño, no sé, a lo mejor de los caribeños por son... por la costa. A lo mejor, esos costeños son terribles. Costeños. Sí, sí, sí.
0: Yo también soy costeña. Ay, no, yo sé, yo sé. <risa> eh, jazz, cuáles es, cuál es eh, qué, qué disciplinas tienes tú? Eh, disciplinas como eh, te levantas en la mañana, haces tu devocional, eh, ¿Cómo es, es tu diario? Con pues tu mira, diario. yo le tengo
1: que dar gracias a Dios, porque yo estuve, eh, mientras yo no eh, tenía a mi hija pequeña, pues mi mamá me ayudaba en Puerto Rico, ya luego me mudé, yo dejé de trabajar, cuando me fui a las Bahamas, estuve ahí como todo espectacular, en el carrito de golf no trabajé. Luego regresamos para Estados Unidos, y tampoco trabajé bueno, porque vino Iván, estuve como, he estado como siete años en total, uh -huh. sin trabajar, pero cuando uno empieza a trabajar y tiene hijos, o sea, mi esposo. ¿Cómo fue esa,
0: esa Ay, transición? ¿Cómo, no, ¿Cómo hiciste esa transición? No, no sé ni
1: cómo la he hecho. Bueno, la verdad es, Axel, yo tengo que decir al mundo para que Axel lo siga haciendo. <risa> Mira, ese hombre, ese hombre, de verdad, por las mañanas él me ayuda a hacer desayuno. O sea, es un teamwork, de verdad, porque por mm. las tardes, entonces yo llego un poco más temprano ahora y puedo entonces cocinar algo, me siento con las niñas a estudiar. O mm. sea, de verdad que hay que trabajarlo así, hacer equipo, porque si no es un desastre. O sea, y como mamá, uno siempre quiere estar ahí presente, quiere estar envuelta en todo y quiere apoyar a sus hijos y estudiar y asegurarse uh -huh. que eh, porque en el caso de Estefanía ella es muy independiente desde pequeña pero Estefanía e Ivana necesita un poco más de ayuda así que tengo que llegar a sentarme con ella entonces tratamos siempre de hablar de la palabra del Señor por las mañanas a veces pongo el, el, la palabra en, en audio para en que audio. mientras vamos desayunando podamos escuchar la palabra oramos uh -huh. Axel también ora con ellas cuando va en el es carro eso sí. es súper
0: chévere o sea pones la Biblia sí, en, play. Eh, en play sí okay. porque a veces,
1: a veces y lo pongo a veces super. en inglés y en un, un lenguaje un poquito más al, al, al nivel de ellas porque si me pongo yo a leerlo con mi acento maravilloso en inglés ¿sabes? Y, o en español o, o, o me, ella entiende muy bien español sí, pero sí, sí. el de inglés pues se lo pongo para que ellas tú sabes lo puedan entender perfectamente bien mm. y, y lo pongo en play mientras vamos desayunando mientras vamos preparándonos así y va como flu cambia la, la atmósfera cambia definitivamente sí. cambia la atmósfera entonces también oramos con ellas por las mañanas por las tardes tratamos por las noches tratamos de orar con ellas siempre estamos en, de verdad yo pienso que mi hija no pueden tener excusa porque de verdad le hablamos la palabra, como dice la palabra, escríbeselos en la tabla de su corazón <risa> para que no se olviden. Pues mira, ahí estamos todos los días escribiendo, escribiendo. Eh, pues mi rutina, la verdad, yo llego al trabajo bastante temprano porque me gusta salir temprano. Uh -huh. Así que esa ayudita de acceso por la mañana es maravillosa. Hasta el lunch a veces me hace y wow. yo salgo corriendo. Y entonces ya por la tarde, pues yo trato de hacer la comida por la tarde, entonces estar con las niñas. Él uh -huh. a veces también trabaja dos o tres días de la casa, que tiene esa oportunidad. Yo no tengo esa oportunidad. Sí. Así que hemos hecho un equipo, de verdad.
0: Él ha sido un éxito total. Ay, qué bueno, qué sí, bueno, sí. qué bueno. Um, pues ya nos compartiste de, de toda tu experiencia con el Señor. ¿Cuál es su mayor motivación, Jazz? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Cuál es tu... ¿Tu mayor motivación? Pues
1: mira, en mi, yo no sé si te hablé de mi trabajo. Yo re, ahora mismo estoy trabajando para el condado de Palm Beach. Eh, ahí estoy trabajando con los, en, en, le dicen, el, para los comisionados del condado de Palm Beach, en el área de salud y seguridad ocupacional. O sea, que los empleados, mi trabajo es que lleguen a su casa, igual que como llegaron por la mañana, sanos y salvos. O Sano sea, y salvos. todo lo que sea, todos los riesgos <risas> químicos, biológicos, hablando de esto que está pasando ahora, químicos, biolo, eh, riesgos químicos, biológicos, físicos, todos riesgos pues e, e identificarlo, evaluarlo y controlarlo. Eso es parte de, de lo que yo estudié y mi trabajo. Entonces, eh, en medio, por ejemplo, ahora mismo, eso que me preguntas, ¿cuál? ¿qué me motiva? Pues, me gusta mucho mi trabajo, pero yo veo... A mí siempre me han llamado la atención las misiones, pero a veces mm. uno se enfoca en ah, irnos de misiones, que es tremendo y los admiro muchísimo a las personas mm. que dedican su vida a las misiones, pero a veces vamos, tenemos que ir otros pasito a pasito. Y yo pienso que en mi trabajo es mi campo misionero. Mm. Cuando yo estoy allí y yo veo, por ejemplo, en esta crisis que está ocurriendo, la gente desesperada, mm. la gente sin esperanza, no tienen de dónde sí. agarrarse, la gente pues mira, mi motivación es ir allí y decirle, por ejemplo, a mi compañero de, de trabajo, hay esperanza. Sí. Y le hablo él me pregunta, ay Dios mío, ¿y qué dice la Biblia de todo esto? Mm. Y Dios me da me permite hablarle le, le hablo del Salmo 91, le digo, léete el Salmo 91 mm. y vas a ver, hora antes de leerlo. O sea, cómo Dios me va permitiendo las personas que voy a, a tratando tantos empleados, son seis mil empleados en el mm. condado, wow. cada oportunidad que tengo puedo llevar un poco de esperanza. Así que mi motivación es ser una luz. Yo pienso, Amén. estamos aquí realmente para hacer eh, con un propósito sí. independientemente de donde estemos sea aquí sea en cualquier otro lugar eh, los maestros los médicos los ingenieros sí. todos estamos con un propósito y, y para mí me motiva eh, que la gente pueda ver en mí algo diferente mm. porque la verdad que este mundo ya no, no hay mucho o sea, si nos podemos ver el mundo como tal no hay esperanza mm. la gente vive sin fe sin Dios y sin esperanza sí. y entonces cuando podemos dar ser un poco los pies y las manos del Señor en alguna cosa en algún en alguna contestación en alguna sonrisa hay veces que yo le mm. dije una vez a una compañera oye, feliz, es, es viernes, qué bueno y, y ella me dijo, pero, pero por qué si tú siempre sonríes, por, o sea, no debe ser ninguna diferencia para ti, porque tú siempre estás sonriendo para ti todos los días son y yo me quedé, <risa> wow, o sea, cómo ella me percibe percibir, a veces sí. uno no se percibe así, pero qué bueno que la gente nos pueda ver como un ente de cambio, mm. en donde quiera un buenos días, una sonrisa, porque ella está sonriendo, eso está un caos entonces sí. no hay por dónde agarrarlo así que mi motivación es que la gente pueda ver a Jesús y a través de lo que yo hago y lo que pues lo que yo pueda
0: decir lo que pueda cómo pueda verme en mi, mi cara wow ya yes. cómo quieres ser recordada Si hoy es su último día aquí en la tierra ay Dios mío, pues, cómo mira. quieres ser recordada cómo quieres que Pero... tus hijos tus amigos pues, cómo quieres ser
1: yo la recordada. verdad me gustaría ser recordada eh, como una persona que amó a Jesús que amó al señor y también me gustaría que mis hijas se acordaran de mí como una persona luchadora, como una que mm. persona como que eh, daba para adelante en medio de las situaciones, que no que no se echaba para atrás, sino que... Porque la fuerza del Señor definitivamente, mm. pero una mujer que, que luchaba y hacía lo que o sea, lo, lo que ella tenía en deseo hacer en el nombre del Señor, iba para adelante sin temor y lo, mm. y lo hacía. Porque de verdad yo he visto la mano de Dios que cuando uno confía en el Señor, Dios, a veces yo digo, Señor, y tú abres unas puertas... Ahora mismo yo en mi trabajo, que a veces yo he estado con los alcaldes del, del, del county, he estado con no sé qué, y yo digo, Dios mío, ¿cómo yo llegué aquí con este acento? ¿A Pero qué hora mi? pasó <ríe> eso? <ríe> Exacto. Yo digo que quiero que ellas me vean así, como yo le digo a mis hijas, mira, aún con mi acento, o sea, porque la verdad es que le hago competencia a Sofía Vergara, <ríe> este, como el señor, Ay, y ellas puedan ver, mira, oh, si mi mamá en, este, en esta situación, ella le dio para adelante y logró sus metas y logró mm. más allá, pues yo también lo puedo hacer. Así que yo quiero que ellas me recuerden a esa mujer luchadora.
0: ¿Qué palabras se recuerda de tu madre, de tu mamá? De mi que mamá, de,
1: igual. Como que no, no, hacen
0: eco no, en tu corazón.
1: Igual, mi mamá ha luchadora, una mujer... Que, que le metía mano a lo que fuera. O sea, ella fue, a en su época, porque ya mi mamá tiene 81 años, creo, Dios mío, mami, lo dije, pero este, <risa> ella es una persona ya mayor, <risa> ¿sí? Y en esa época ella estudió anestesia que, y, est y fue supervisora por 40 años y era líder de hombres. De, de Los médicos me decían: mira, esa señora le daba clase a cualquier este anestesiólogo y de verdad que lo que una jovencita viene de aquí a allá, ella le ha dado tres vueltas ya al centro médico. <risa> O sea que sí, una persona luchadora, una persona echada para adelante, yo pienso... Y es la fuerza del Señor también. La claro, fuerza
0: del Señor. ¿Qué, ¿Qué palabras de parte de tu mamá cuando estabas creciendo? Ay, qué, Dios lo Dios que mío, te tantas. decía? tantas. una que te acuerdes
1: siempre. Eh, bueno, que... Eh, Dios mío. ¿Qué ay, consejo? Me, pues sí, que fuera... que amara al Señor sobre todas las cosas siempre. Que buscara al Señor, que básicamente sí así, cosas así que yo me acuerdo es sí que buscar al señor este mi papá me acuerdo que me decía las oportunidades son calvas me decía o sea pasan por el lado y si no las agarras ya se fueron o sea wow. los dos ellos estuvieron ahí con nosotros mano a mano mi mamá de verdad que siempre la vi como una mujer luchadora que nos daba ejemplo este en la manera que actuaba la manera que hacía las cosas fue tremenda tremenda mamá
0: wow tremendo jazz yes. cuéntame dame una eh, de la palabra uh -huh. ¿qué palabra ha sido un mejor dicho una, una como una torre fuerte ahí ya yeah. Que tú te has anclado en esa palabra y en esa promesa?
1: Pues mira, yo tengo una que es en el Salmo 27, 13, que dice, hubiera desmayado yo si no creyere que veré la bondad de Dios en tierra de los vivientes. Eh, eso me impacta mucho porque ahí habla de bondad de Dios y la misericordia. Eso significa mm. que no importa que estemos en este mundo que pueda parecer caótico, situaciones que, como dije, a todos nos va a llegar el día del night, podemos puede ser que toda nuestra vida, alguien le va a llegar una mala noticia en algún momento, alguien mm. le va a llegar un, un familiar enfermo, alguien le va a llegar un, un algo. Mm. Pero, ¿qué nosotros hacemos en eso? Pues tenemos que confiar y creer que Dios va a estar con nosotros y que no debemos de, desmayar. Si yo no tuviera esperanza en Dios, sí, yo hubiera desmayado. Mm. Pero no desmayé porque yo creo que voy a ver esa bondad Amén. y esa misericordia de Dios en tierra de los vivientes. Y eso se reduce a fe. Amén. Porque fe es creer lo que tú no ves. Mm. Y entonces yo no, no, lo vi, no lo vi en el momento, pero creí. Y mm. fui y llegué a la meta, fui victoriosa, sobrepasé esa montaña. No por mis fuerzas definitivamente, porque somos débiles, somos humanos, pero la misericordia de Dios estuvo ahí fiel, fiel
0: todo el tiempo. Amén, amén, qué tremendo Jazz, sí, qué tremendo, ya espectacular, <risas> espectacular, Jazz, sí, qué palabras le dirías a una mamá que esté pasando por lo que tú pasaste hace 12 años, que esté enfrentando algo, eh, alguna enfermedad, algo, un, una, una situación con un hijo, qué palabras tú le puedes dar a esa mamá.
1: Bueno, yo primero le diría que no se enfoque en esa situación. en, O sea, obviamente son momentos difíciles que nos mueven el piso y, mm. y entonces nos enfocamos. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, como que nos nos quitan la paz. Mm. Y lo más importante, yo pienso, en mi caso, yo le puedo decir lo que yo, lo que yo hice porque no tengo otra experiencia. Mm. Y he visto muchas personas que lo que hacen es que, bueno, se refugian en palabras eh, positivas, en palabras, eh, cosas empiezan a leer positivismo. Lo que no es malo, el problema es que eh, que que cuando en mi caso, yo comencé, algo real, o sea, tú mm. sientes que hay una fortaleza, porque eso es lo que le enseño a mis hijas también, que tenemos que aprender de qué vamos a agarrarnos en esa situación. En mi caso, yo cantaba, si quizás no conoces al Señor, pues mira, eh, yo le yo le instruiría o le diría que buscara alguna canción mm. que le diera fe y esperanza. Mm. alguna en, en las alabanzas, cuando tú a veces te, te, te envuelves en esa palabra, porque a veces no conocemos la Biblia mm. o a veces no hemos nunca leído la Biblia, pero hay tantas alabanzas, alabanzas. que son palabras de la son la misma Biblia, son la misma mm. palabra, y nosotros nos podemos agarrar de ahí. Y yo también le, le diría que empezara leyendo los Salmos, los Salmos son mm. unos, un libro donde vemos muchas palabras de fortaleza, porque David pasó por esas situaciones bien difíciles, mm. y él pues pasó por dolor también, y bueno, escribió, basado a veces en su dolor, cómo él se agarraba de Dios. Pues así, mm. esa palabra, la gente dice, mira, como yo le digo a mi compañero de trabajo, no es un quijote de la mancha, no es un libro de historia. Mm. Si nosotros oramos, yo le insto a que ore, los reto a que oren y, y comienzan a leer los salmos y le pidan al Señor, fortaleza en medio de esa situación y que Dios ponga gente en su camino que puedan dar esa palabra de aliento y que cuando se estén cayendo puedan obtener una persona que le pueda dar esperanza. Mm. Porque de verdad que hay personas que tienen ese talento, mm. ese don de Dios que abren su boca y te dicen, wow, o sea, te dan esa fortaleza, pero de verdad... Esa inyección de fe. Así es. Y yo digo que cuando, por ejemplo, mi esposo, yo conozco a mi esposo por, si yo aún casada decidiera no hablar con mi esposo y decidiera este, que cada cual hiciera la vida, bueno, somos esposos pero tú haces tu vida por allá, yo por acá, va a llegar un momento mm. que yo no lo voy a conocer mm. vamos a pasar vidas paralelas y no vamos a tener ninguna conexión, pero cuando yo empiezo a intimar con mi esposo, yo le pregunto, mm. yo le hablo, le cuento mis cosas, él me cuenta sus cosas, pues entonces llega un momento que empezamos a, a conectar mm. y entonces podemos tener una relación, ¿verdad? íntima, pues así mismo es con el Señor. Si nosotros comenzamos, una persona comienza a, en su secreto, allí en, en el lugar donde está, a hablar con Dios. Mm. Eh, no tiene que ser una oración como, ay. O sea, no tiene que ser algo específico. Mm. Una oración de corazón mm. y hablar con Dios y decirle, Dios, aquí está mi situación. Yo no sé, yo no puedo, pero tú sí puedes. Porque yo he visto tantos milagros. En, en ese, en, en el, en, si tú no has visto milagros, puedes hablar con Dios. Sinceramente, no he visto nunca un milagro y estoy pasando por una situación difícil. Mm. Yo te necesito. Y hablarle con Dios y decirle que empezar a establecer esa relación en mm. intimidad. Y vas entonces a empezar a conocer a Dios. Y Dios va a empezar a hablarte y tú vas a saber, bueno, qué es lo que... Esa palabra, esa fortaleza va a empezar a llegar. Es lo único que puedo decir porque es lo que yo he vivido. Mm. Y yo pienso que a todos nos puede ayudar. Lo que pasa es que tenemos que darle esa oportunidad al Señor mm. de tener esa relación con Él. Y eso puede y eso llega a través de, de acercarnos a Él, escuchar. Mm. Podemos simplemente empezar a escuchar alabanzas de verdad, que eso es algo que cambia la, atmósfera, mm. cambia la atmósfera. También, o sea, si tienen un grupo, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho grupos, por ejemplo, de apoyo de personas, por ejemplo, en Facebook o algo mm. que tienen niños con la misma condición. En el caso de Iván es tan raro, pero mm. aún así hay un grupo que es, se dan, las mamás, se, si tienes pregunta, un bebé que acaba de nacer y tú no sabes, en mi tiempo, pues cuando Iván nació, yo no no, mm. no 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 creo que estaba en Facebook, no me acuerdo, mm. pero no tenía un grupo. Entonces ahora, pues las mamás cuando nace un bebé acabado de nacer o ya te dicen cuando está en la barriga, pues entonces tú puedes empezar a buscar información, grupos de apoyo. Wow. Para que hagas preguntas, porque, mm. por ejemplo, yo estaba, pues cuando nazca tengo que empezar a hacer cirugía, oh, cuando nació, cirugía, cirugía, cirugía. Pues entonces, no, hay, es bueno, obviamente que ya personas que han pasado por eso, mm. pues te explica, mira, bueno, yo esa fue mi experiencia, y más en situaciones cuando son casos bien raros, como el caso mm. de Ivana. Pues yo pienso que ese grupo de apoyo es bueno también porque uno va aprendiendo en el proceso. Cada cual va a tener su pro propia experiencia, pero es bueno escuchar otras experiencias para saber cómo poder... Eh, ir ¿A quién ir? ¿A qué doctores sí. son buenos? ¿A qué sitios, lugares son más expertos? Gente que tiene más conocimiento por de alguna razón. ¡Wow!
0: Uh -huh. Tremendo, tremendo. Gracias, Jazz. Uh -huh. Cuéntame, de Estefanía, que no ah, hemos hablado de Estefanía, Estefanía, que es una pues mujer, mira. una niña, una señorita eh, sí. hecha y derecha. Estefanía <risa> ya tiene
1: 15 años. Estefanía es una niña... De verdad brillante, brillante. Dios le ha dado una sabiduría en el aspecto de conocimiento. Mm. Ella pues, siempre ha estado en el grupo GIFT desde que, na desde que está chiquitita. Es una niña, eh, también tiene mucho talento, se parece mucho a su papá. <risa> tiene talento de cantar, tiene un oído musical, Dios mío. Wow. que yo la admiro, porque ella te dice, mami, eso está medio tono, medio, no, está medio, yo no sé cómo ella le dice, por arriba, por abajo, Dios le ha dado ese talento espectacular, y yo confío en el Señor, mm. que ella va a usar ese talento para Él, eh, la estuvo hace poco, ahora, eh, por, eh, por nuestro coro, faro, famoso coronavirus, suspendieron, <risa> tenía un viaje hasta a cantar a, a Carnegie Hall en Nueva York, bueno, wow. de verdad que es una muchacha muy talentosa, ella ama al Señor, mm. ella tiene al Señor en su corazón, ella siempre, yo la veo que, que ella conoce la palabra y siempre pone a Dios. Eh, a, antes de tomar decisiones, yo la he visto así. Hmm. Eh, ha sido clave para su hermana. Eh, ella se siente muy orgullosa de Ivana. Hmm. Ama a Ivana. Eh, um, eh, es difícil, me imagino, al principio, porque eh, todo mucha atención fue dada a Ivana por mm. tantos años y ella aún era una niña que necesitaba.
0: ¿Cómo tomó eso? eso pues mira, eso ella tenía?
1: en ese momento nunca nos dijo nada, o sea, nunca nos ha dicho nada así, de que a, en algún momento, bueno, en algún momento, bueno, mami, la verdad que bueno este Ivana siempre ha estado, o sea, usted, sí, ha estado en el hospital o algo así, pero y cuando era a esa edad, ella fluía, a veces se quedaba con nosotros en el hospital, o a veces se, si teníamos un apartamentito cerca del hospital, ella se quedaba. Ella, me acuerdo cuando nació Ivana, como son los niños, ella ella siempre le, ella decía que ella quería que su hermanita tuviera un... Bueno, no dijo eso. Ella cuando llegó al, al intensivo, ella miró y no no sabía que Ivana era su hermana, y ella la vio con el gorrito rosado. Ella dijo, mami, yo quiero que esa sea mi hermanita porque tiene el, el, el gorrito rosado. Y yo así como... ¡Oh! Pues esa es tu hermanita. Y entonces wow. ella como niña no la vio diferente. O sea, ella tan pronto llegó Ivana a la casa, ella la agarró, la cargó. Ella era una niña de tres años todavía, mm. pero fue muy amorosa con ella. Siempre la ha cuidado. Yo sé que la guarda. Sufre si Ivana sufre. Mm. Yo sé que sí. Estefanía es un poquito más reservada. Ivana es un poquito más, eh, más abierta. Pero sí, en medio de eso veo su madurez. He visto su madurez. Es una niña muy madura. Una niña que que de verdad tiene metas y como que bien este va hacia lo que quiere. He visto la mano de Dios también en ella, porque si yo hubiera tenido que tener, es súper independiente, mm. que a la vez yo digo, ay Dios mío, se me creció muy rápido, porque eh, tú sabes, como que uh, Ivana la tuve que ayudar tanto, y Estefanía fue siempre bien independiente, pues veo como también eso, porque imagínate dos, dos niños que hubieran sido tan necesitados de, mm. de, de atención para todo. Pero ella fue muy independiente, aunque siempre siempre hemos estado con ella, siempre le hemos dicho lo mucho que la amamos, siempre tratamos de hacer actividades en familia, siempre tratamos de sacar tiempo para salir los cuatro juntos, uh -huh. como de despejarnos de, de las situaciones diarias. Siempre le hemos demostrado y le decimos, Estefania, tú eres tan especial, eres una hija especial, te amamos tanto. O sea, ella y dice, mami, ya lo sé, sé porque ella saben, sí, pero mami, es sí. importante decírselo sí, sí. a
0: veces. So, los, ahorita en esta época de los sí, 15. A los sí, 15 mami, ya yo sé todo. Sí, otra mami, vez. sé todo. Sí, sí. Eh, eh, verá, ya tres
1: añitos ya se va a lo mejor a la universidad ya como tu hijo que ya se va para la universidad Ay, sí. pero la adorando <ríe> para que el Señor la siga guiando ella ha oído nuestra historia de Axel y mía y ella siempre como que cuando nosotros contamos eso ella siempre se queda bien pendiente escuchando mm. como que ella sí le gustaría y ella me lo ha comentado que le gustaría también que fuera una persona del Señor, una persona mm. con quien ella esté y que ella ora por eso o sea que sí hemos visto la mano del Señor en ella también, una niña muy wow. especial también
0: Tremendo y ahora ves que todos
1: eh, sirven juntos. Sí, está ella está sirviendo ahora estamos orando de verdad. Ella está sirviendo con los niños. Mm. Está de maestrita con lo, de maestra con los niños en el campus de Jupiter. Eh, pero yo estoy orando para que el Señor la toque porque ahora Axel está mi esposo está va a empezar ahora a cantar en el ministerio ahí en el ahora altar sí, ahora sí, en la coral sí, ahora, ahora sí, ahora sí. formada <risa> ahora va a estar con el micrófono al frente. Ay sí, Señor entonces este pues estamos orando porque también o sea es algún impacto en inglés o sea tiene que ese inglés tiene que estar perfecto y entonces, porque va a tener el micrófono al frente, pero yo wow. sé que el Señor lo va, porque ese es su don, y yo sé que el Señor hace tiempo lo estaba inquietando, entonces Estefanía ese es su don también, y mi esperanza es que cuando ya ella vea a su papá allí cantando, wow. pues ella diga Señor, entonces este es mi momento, porque ella tiene esa ya fortaleza de que su papá está allí.
0: Wow, qué tremendo. No, ya los dos juntos ahí. Sí, yo Ay. El señor
1: estoy loca por verlos allí.
0: Ay, Ivana, ¿qué le gusta?
1: Pues Ivana es loca con los niños. Yo pienso que ella, estoy estamos tratando de ver si comienza a ser eh, maestra también o ayudante para los niños. Ella, es una, ella tiene tanto amor, ella es tan maternal, ella es loca con los niños, lo, sí, impresionantemente. Divina. Pues yo sé que va a ser una buena ayudante para los niños también. Qué
0: tremendo, sí, qué, qué lindo. Sí, sí. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños? que, que ¿Cómo te ves? Sí. ¿De aquí en tiempo? como qué, qué, ¿Qué puedes ver que hay en tu corazón?
1: Pues mira, te lo puedo dividir en la parte humana, en la parte profesional. En la parte profesional yo la verdad siento que ahora en el, en el tiempo en que estoy, yo lo que quiero es mejorar como profesional. La verdad no, no tengo así. Porque haya pasado, eh, he tenido de, todo tipo de puestos. O sea que ahora quiero estar más tranquila. Pero en la parte espiritual, la verdad, yo no sé por qué yo digo, Señor. Eh, esto que me ha ocurrido con Iván, esta situación que, que ha pasado con Ivana, yo pienso que puede ser de bendición, así como estamos haciendo hoy, de llevar esta experiencia y cualquier um, verdad, todas las experiencias que puedan ser de bendición mm. a conferencias o predicaciones. No sé, le digo señor, ve preparándome poquito a poco para yo poder en algún momento llevar Iván, a lo mejor para que ella misma, yo oro para que ella tenga la palabra Uy, sí. también y ella pueda hablar de lo que Dios ha hecho con su vida, mm. porque nosotros siempre le hemos testificado, Dios hizo esto, Dios hizo esto. Y ella me dice, mami, sí, estuvo a punto de morir. Y yo, sí, va. Wow. Entonces yo pienso que, que es bueno que, que en algún momento podamos compartir. Dios siempre abre puertas porque mira, mm. ahora yo no esto no fue planificado y como mm. Dios abrió puertas y nos está permitiendo compartir esperanza a la sí. gente. Así que, en un futuro, a lo mejor yo no sé, digo, bueno, señor, ábreme pu eh, puertas que yo pueda compartir esto con la mayor cantidad de gente, mm. porque siempre hay personas que pasan por situaciones difíciles, sobre todo mujeres o hombres también, familias que a veces dicen, seré yo lo único que he pasado por situaciones mm. tan difíciles, porque a mí, mm. porque yo. Y yo pienso que siempre es bueno oír una palabra de esperanza. Y Amén. me gustaría, ese sueño es llevar esa palabra a gente que esté pasando por situaciones difíciles, porque pudimos lograr llegar hasta aquí. Y yo sé que el Señor puede ayudarlos a ellos también. De la así misma manera, porque yo no soy niña preferida de Dios. O sea,
0: así es. estamos
1: todos al mismo nivel.
0: Sí, Dios no, no tiene favoritos. Así es, <risa> todos es. tenemos acceso a ese ese gran amor de nuestro Señor. Así entonces es. Ay, gracias, Jazz. Entonces, ay, ahora nada. sí, nos vemos en, la próximo, en el próximo... Eh, programa, te damos gracias y gracias bueno, de, pr a ti. de pronto la próxima traemos al señor del brazo <risa> quién sabe, sí, sí, sí. <risa> sí y, y ahí van ahí, bueno, sí. el señor, el señor va, va demostrando a ver cómo, cómo hacemos pero eh, muchas gracias. Ay, gracias gracias por a ti. traer la luz Amén. la luz a, y, y compartir esa luz a tantas personas que, con las que tú trabajas todos los días Ay, con las gracias. Que, y, toda persona que habla contigo se lleva un pedacito de luz. Ay, qué linda, gracias. Te amo. gracias. Una, un privilegio para mí el estar aquí contigo. Tú eres
1: una bendición también. Eres una, una bendición grande, grande del Señor. Y gracias por dejarte usar por el Señor.
0: Eso es importante. Bueno, entonces nos vemos la próxima vez. Ok, Chao. chao.